0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de este Pod Show del Papirrim de su amigo Karim Endiburu. En esta ocasión, atención, porque la verdad es que la banda va a poder aplaudir. Y es más, vamos a tirar la casa por la ventana una vez más. Ya que hoy tenemos, chequen eso, eh no es cualquier cosa. Un compadre, un brother, un ex seleccionado mexicano, una leyenda del fútbol mexicano que ha dado la vuelta ahora sí que por el mundo, poniendo bien en alto el nombre de México, nacido en el Atlas, pasó por Tecos, por las Águilas del la América, después nada más y nada más que por el Stuttgart de Alemania, regresó a las poderosas Águilas, se fue al Chicago Fire, jugó más de 146 partidos con la selección mexicana, ganó la Copa Confederaciones, dos Copas Oro, Copa América jugó, o sea, ¿qué más le pueden pedir al currículum, el resumen de un futbolista como el de este buen amigo de la casa, Pavel Pardo, que como todos le decimos, el bebé. Así que, Pavel, gracias por estar conmigo acá en este pod show. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pavel?
1: Bien, todo bien, Karim. No, bueno, pues ya con ese, con ese este intro que hiciste, no, pues bueno, ya, que que halagado, la verdad, te, te agradezco <risa> con todo eso que que acabas, que acabas de ser, ¿no? Pues al contrario, muy contento de, de poder estar contigo, de platicar. Eh, ya estábamos pendientes hace tiempo, te agradezco la, la paciencia y aquí andamos. Y
0: me faltó en la presentación, no dije embajador ¿Ah? de la Bundesliga, o sea, brother, y si, y si le sigo, voy a tener que meter a los patrocinadores que
1: están detrás de ti, pero ya esos no, eso, eso no se han puesto la de Puebla conmigo, güey eso es lo que te iba a decir, eso es que, que primero se pongan la de la franja y ahí ya también los mencionamos.
0: Tú jálame, tú jálame con los patrocinadores, que yo bailo. Exacto,
1: bro. exacto, exacto, exacto.
0: Pavel, gracias por tu tiempo, sé que andas muy ocupado, sé que andas este, pues siempre con, con cosas, con eventos, con, con representaciones, que es muy importante en lo que tú ahora te dedicas, eh, pero te quería preguntar desde hace tiempo eh, tu opinión acerca de todo lo que ha pasado, digamos, de la Copa del Mundo de Qatar sí. eh, del 2022 para la fecha con selección mexicana, porque tú que representaste con tanto cariño y orgullo al tri y que pusiste muy en alto el nombre de todos los mexicanos con tus grandes pases, tus golazos al ángulo y tus tiros, tiros centros, tiros libres, dardos envenenados, como le quieran decir, este... Capitanías, eh, tú viviste una etapa muy bonita del fútbol mexicano a la gran, al lado de grandes jugadores, ¿no? Pero hoy en día, y después de Qatar, que la verdad nos avergonzamos todo de lo que pasó, que nunca entendimos cómo un Tata Martino no le halló nunca al mexicano, y los mexicanos, pues, tuvieron una etapa muy, muy desagradable en Qatar, ¿no? Pero bueno, después pasó lo raro del nombramiento de Coca y que no es la culpa de Coca, no yo no estoy echando la culpa él, simplemente por una manera rara, forzada, no de llegar ahí y luego llegó el, el Jimmy Lozano y luego en Copa Oro se recompuso un poquito la situación, se llegó a la final de la Copa Oro jugando la verdad que bien para lo que venía haciendo desde Qatar, ¿cuál es tu visión? ¿Tu opinión de todo esto, mi querido Pavel?
1: Pues sí, yo creo que ese sentir de, de toda la afición, pues siempre ha estado lo que acabas de decir eh, todos, pues claro a todos nos gusta ganar, a nadie le gusta perder eh, hay formas también eh, cómo, cómo se, se hicieron y bueno, después de eso pues obviamente como tú dices, un proceso ¿no? donde ahí a veces eh, bueno, se, se tomaron las decisiones, como tú dices, el menos culpable pues eh, era Coca eh, se decidió que él iba a ser el, el, el técnico eh, y yo lo dije también que era un momento, o era el momento ideal, pues para tener un técnico mexicano, ojo, como tú dices yo también sin nada en contra de Coca y después cuando dije es el técnico nacional hay que apoyarlo, hay que darle todo para que le vaya bien a él y a la selección, ¿no? porque al final pues todos, independientemente de si el técnico es extranjero o mexicano pues obviamente todos queremos que... que... Pero creo que era la oportunidad también, ¿no? Era el momento de decir, bueno, ¿por qué no vamos por un mexicano? ¿Por qué no apostamos a un proyecto eh, a largo plazo? Y aprovechando que no, no, tenés, no tienes, perdón, no tienes este, eliminatoria, no tienes, es, tienes una manera de poder trabajar, no solo para este mundial, sino para el que sigue también. Entonces, creo que esa, esa parte era fundamental, ¿no? Y después, bueno, pasó lo, lo, lo que pasó con, con Diego, tristemente, la, la forma, pero bueno, al final eh, las decisiones se tienen que tomar, ¿no? Y cuando te asumes eh, un cargo, una posición, pues, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? En este caso se tomó esa, esa decisión, como dices, hoy al equipo llega Jimmy, el equipo se empieza a soltar, empieza a estar mejor, a jugar mejor, lo, lo decía yo hoy también en una entrevista que si analizamos bien pues lo que a mí en lo personal me ha gustado de la selección es que pues trata de siempre quitar la pelota en cancha rival estar en, eh, muy junto el equipo, muy dinámico con muchas llegadas sobre todo por los costados a, a, haciendo esa parte donde Gallardo por el lado izquierdo lo hace bien por Belín Pineda eh, partiendo de, de la parte del extremo pero no siendo un extremo clásico sino yendo hacia el centro con mucha movilidad para darle apertura al carril a Gallardo y que han sido pues, esas incrustaciones de Gallardo constantemente al área por el lado derecho con Antuna con este y ahorita se me fue el nombre pero ahorita me acuerdo de, de este Jorge con Jorge por el lado derecho entonces y sobre todo llegando, pero también con muchos jugadores al, en el área. Entonces eso también habla de lo que bueno hoy los jugadores eh, lo están haciendo, el técnico también, y lo está plasmando lo que quiere en este caso Jimmy para la selección. Y eso a mí en lo personal me ha gustado, ha sido sólido, eh, y siempre es importante ganar. Siempre es importante ganar, uh -huh. eh, obviamente hay formas, pero eso al final lo más importante es ganar. Y, eh, y eso es lo, lo que hoy la selección lo está, lo está haciendo, se cumplió un paso que es llegar a la final y ahora pues hay que culminarlo eh, ganando.
0: Oye, Pavel, yo te pregunto algo, mira, tú fuiste líder dentro del equipo mexicano por, por, por mucho tiempo, ¿no? Eh, tuviste entrenadores eh, tanto mexicanos como la, Vol eh, la Puente, pero tuviste como a La Volpe, que aunque sí. es argentino, bueno se hizo su carrera como en el fútbol mexicano y todo lo que tú quieras, sí. pero tú al ser líder, ¿cuenta la opinión, por ejemplo, de los futbolistas cuando, por ejemplo, ahora que se sienten cómodos con el Jimmy y que se habla que si sí, Ibarcis niega y el nuevo equipo de Federación Mexicana de Fútbol están pensando a ver si lo dejan o no lo dejan pero ¿por qué carambolas no le dicen al futbolista mexicano a ver güeyes, ustedes están bien, se sienten cómodos, dejaron buen un buen desempeño en la cancha en Copa Oro, parece que va por aquí la cosa ¿qué piensan? ¿quieren seguir con el Jimmy o no? ¿o tú crees que al futbolista no se le debe de tomar en cuenta en este tipo de opiniones?
1: a ver pues bueno, el, el futbolista se tiene que dedicar a jugar, uh -huh. esa, esa, es, esa es su profesión, esté quien esté es un profesional, y si esté Jimmy Lozano, esté quien esté, el jugador de fútbol tiene que rendir esa es la realidad, entonces eh, esa es la, la misión principal o, o, o la profesión el profesionalismo que tiene que tener un jugador entonces no, no porque esté un técnico esté otro, voy a jugar de una manera o voy a entrenar de una manera o bueno, no el jugador de fútbol se tiene que entregar al máximo al 100% de su capacidad en, en todo, porque es un profesional y es como, te pongo un ejemplo, hoy tú estás eh, en un lugar trabajando dices, no, porque mi jefe está, no, pues no la verdad no. Ah, pues yo quiero que venga otro jefe y con ese jefe sí le Le, pongo, le echo ganas. Le echo más ganas, soy más profesional. Pues eso es, se llama que no eres un profesional, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Jorge. Entonces, eh, las decisiones, sí es cierto que, que a veces, eh, bueno, las toman los de pantalón largo, son los encargados. Pero ahí viene algo importante, ¿no? Que en esa parte ver quiénes son los que la toman y que, y que obviamente que no haya eh, ni un, ¿cómo se le puede decir? Que no exista. Eh, a ver, se supone que las decisiones se toman porque es lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Se uh -huh. supone que, que así tiene que ser, ¿no? Y, el, y, y tomar esas decisiones para que le vaya bien a la selección. Entonces, al jugador de fútbol en este caso eh, Va, pues no es que se le tome en cuenta, ¿no? Porque el jugador primero pues, se tiene que ir a jugar fútbol. O sea, no es el, el director deportivo, no es el presidente. Sí hay veces que obviamente sí, eh, es cierto, pasa muchas veces que los jugadores puede ser que estén contentos, no estén contentos, que algo está pasando. Eso es diferente, ¿no? Y externar lo que está pasando. Y externarlo para mejorarlo. No por decir, no, pues no, yo no estoy contento yo no, no soy profesional te voy a decir algo que yo lo viví y, y eso eh, eh, lo viví en Alemania y eso a veces en, lo, bueno, en México por ejemplo pasa ¿no? en Alemania me tocó una situación donde los jugadores que no jugaban pues claro que estaban molestos ¿no? con el técnico pero eso sí, a la hora de entrenar a la hora de jugar que les tocaba participar lo hacían al 100% de, de la capacidad y del profesionalismo y en México pasa que eh, me pasó en los clubes, ¿no? que de repente y ojo, no necesariamente eh, son los mexicanos también, ¿no? es en general mexicanos, este extranjeros, pero es el, el jugador latino, digamos, ¿no? ah, no, pues no, no me metes estoy enojado, no entreno bien no entreno al máximo y y, y pasa también en los partidos ¿no? entonces ahí es cuando dice el, la gente, no pues es que los jugadores le tendieron la cama al, ¿cómo se llama? Al, al técnico bueno de una u otra manera pero en Europa no pasa eso ¿no? Uh -huh. digo también hay, hay de repente situaciones que dices el por qué hoy con un técnico juegan de esta manera y ahora con otro claro. de esta manera, pues están irreconocibles bueno, ahí ya también hay que ver gestionar el por qué está pasando eso, pero eso es la, los, los que están adentro, los que están viviendo el día a día, el entrenamiento tras entrenamiento eh, los juegos, pues se tienen que dar cuenta de lo que está pasando ahí dentro con, con los jugadores con el técnico y con todas la, las cosas.
0: Claro, sí te lo pregunté pues porque fue muy notorio el cambio entre Coca y luego Jaime Lozano que llegó al tri y los jugadores o sea, la verdad eh, tomaron una actitud mucho más eh, relajada, más, más contenta, digamos, dentro de la cancha y se notó y dio resultados, ¿no? Porque sacaron los resultados que estábamos todos esperando de esta selección mexicana.
1: Es que Ahora, también Pablo, tenemos te... que entender una cosa, eh, a veces, eh, por ejemplo, es bien importante el tema cultural, uh -huh. es muy importante la parte de la idiosincrasia, de la historia, entonces... Eh, también tenemos que entender ¿no? esa parte, No, no, no quiere decir no, no, puedas tener un no, extranjero y, y pase y lo hagas bien pero también tienes que entender ¿no? cómo es el mexicano eh, eh, qué piensa cómo es, cómo, cómo se desenvuelve, o sea hay muchos factores también no, y a veces pues, quieras o no, quieras no, 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 Y seres humanos no, los seres no, no, en, en pues pasa, ¿no? que a veces chocas con alguien y no tienes esa, esa energía, esa sinergia y, y, y pues nomás no se da. Entonces, sí. pues también es parte, porque es una relación, es una relación humana y pasa en, en, en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, eh, con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, pues así pasa y, el, y en el fútbol, pues no es la excepción, también es, entonces también hay que gestionar, hay que saber, hay que ver cómo como lo haces hoy, hoy en día y es más, este, me parece eh, yo no soy entrenador, pero bueno, todo lo que dicen los entrenadores y lo que se ve es pues, hoy por hoy, yo lo que veo es una gestión total eh, en todos los aspectos ¿no? porque a veces también, al final como digo, los jugadores son lo más importante y ellos son los que juegan y ellos son los que, entonces también hay veces que los jugadores pues no están a su nivel, vienen con lesiones eh, tienen un problema familiar, o sea, hay muchas cosas, hay muchos factores que, que son, son atípicos de, de, a lo mejor en una empresa, ¿no? Que donde pues, solamente tienes que dar resultados, y acá pasa lo mismo, ¿no? El futbolista tiene que dar resultados, pero a veces, pues bueno, también son seres humanos y pasan por momentos difíciles que eso hace que no estén al 100% de su capacidad.
0: Correcto, sí. Hay veces que el futbolista parece que. En Europa es más camaleónico ¿no? y en Sudamérica que se adaptan a cualquier tipo de circunstancia y al mexicano a veces les cuesta, pero en tu caso, tú nos demostraste que en tus diferentes equipos siempre te adaptaste, te fuiste la, al Stuttgart en Alemania, después de ser un referente en América, pero fuiste capitán en Stuttgart, ganaste títulos en Alemania, te adaptaste al frío, al clima, a la idiosincrasia, al idioma, lo hablaste, todo... También hay que poner un poquito de nuestra parte, es como me pusiste el ejemplo, si a mí me contratan mañana acá, yo claro. voy a estar ahí rápidamente para yo ser el mejor ahora allá, ¿no? Y, y dar lo mejor de mí siempre. Exacto. Pero, ¿por qué al futbolista mexicano, Pavel, últimamente, no antes, últimamente, les cuesta esa adaptación? Porque se si van a al fútbol holandés y algunos destacan, pero otros ya vienen de regreso rápido rápidamente y en España igual o nunca se adaptaron y, y lo regresaron literalmente, ¿qué es lo que le está faltando al futbolista mexicano Pavel?
1: Yo, yo creo que eso que hablas es importante, lo dije el otro día también, sigo insistiendo, la parte mental es una de las partes fundamentales y que no, no la trabajamos eso creo que es fundamental, ¿no? En todos los aspectos de la vida, y en el futbolista o en un deportista de alto rendimiento lo es, entonces el futbolista mexicano tiene que entender que es un atleta, que es un profesional y de alto rendimiento. Y para ser de alto rendimiento, lo acabas tú de decir, hay que pensar como los mejores. Entonces, de ir a Europa o donde sea, la, el jugador mexicano tiene que ir con una mentalidad de triunfar. Voy a ir a donde vaya, salir de mi país y tengo que triunfar, como sea. Oye, que como lo dices, el frío el idioma, esto, pues no sé, lo voy a estar pero lo más importante es que tengo que triunfar, como sea. Y de aquí no me voy este, a que sea, a menos que sea triunfador, ¿no? Entonces, obviamente sí, hay otros factores, hay otras cosas que se dan, se dice fácil, pues, claro que, que se dice fácil, pero por eso si fuera fácil, pues no todos estuvieran, no todos fueran tan exitosos, ¿no? Entonces, por pues, lo difícil y lo extraordinario, pues está para las personas, los jugadores o atletas, que son extraordinarios. Entonces, si nosotros eh, metemos o, o trabajamos la parte mental en los jugadores mexicanos desde jóvenes para que vayan creciendo con esta parte del mindset, con esta parte que, que eso se, se puede trabajar, vas a tener adversidades, como lo acabas de decir, ¿por qué el brasileño, por qué el, el uruguayo, el mismo paraguayo, el sudamericano, argentino, el que tú me digas? ¿Por qué tiene esa parte? ¿no? Entonces también es un, una parte cultural, también eh, esa parte de confort que a veces pues, existe en México, ¿no? que eso es algo normal porque tú lo, lo ves cuando eh, en una persona, digamos, común y corriente o cotidianamente sale al extranjero, eh, lo podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Siempre en los restaurantes, en los hoteles, en, en los comercios, pues los mexicanos y todo el mundo habla de los mexicanos maravillas ¿no? que son buenos trabajadores que, que son muy buenos para trabajar esos somos los mexicanos y eso es lo que el ejemplo que, que te debemos de tomar, entonces el mexicano lo tiene claro que lo tiene, tiene cualidades claro que las tiene, pero falta esa parte que, que tú dices y creo que es la parte mental 100%, entonces si claro, y... se trabaja en eso, pues solamente vamos a avanzar muchísimo
0: de acuerdo, un caso muy reciente y, y el día de hoy está cumpliendo años, para mí es Guillermo Ochoa, porque
1: Correctamente.
0: él ya está acomodadísimo en el América en su regreso después de 10 años por equipos, aunque chicos en Europa, pero se rompió la madre, dejó buenos récords, dejó muy buena imagen a pesar de las circunstancias, pero él siempre estaba ahí, 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 dando lo mejor de decir, si regresa al América y el tipo en lugar de quedarse otra vez en la comunidad de decide volver a Europa, a un equipo chico, pero míralo a las circunstancias y hoy en día, no por nada, la FIFA lo reconoce en el día de su cumpleaños con sus grandes atajadas, con su gran servicio pero es una mentalidad que él siempre ha querido tener y, 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 y traspasarle a jóvenes, ¿no? Pero hoy hace falta esa hambre de no importar si estás jugando en Rusia o en o en, en, la, en la Liga Premier con mucho, esa, con nieve
1: Exactamente, quieres... digo, digo, perdón Karen, que esa parte que se... y a veces demeritamos eh, los medios de comunicación, la prensa, eh, pues hoy las redes sociales, demeritamos esa esa labor de poder ir a otro país, ¿no? Ah, no, pues es tal esta liga, esta, no importa, no importa que estás fuera de tu país, estás fuera de ese confort también, ¿no? Y que requiere otro idioma, requieren otras costumbres, requiere otra cultura. Y, y vas a crecer también como ser humano entonces esa parte es lo que acabo de decir, es fundamental y eso me parece que eh, como lo acabo de decir, salir de esa zona de confort y decir quiero más y no importa no eh, ponemos un ejemplo, Carlos Vela pues fue a la MLS y no, que ya se va a acomodar, no pues, fue, y ha sido de los mejores jugadores no entonces es así, vayas a donde vayas, tienes que hacerlo mejor y tienes que trascender y esa es la mentalidad con la cual, específicamente, para ir a Europa... Ese es, ese es el tema que está pasando, ¿no? Que muchos no van con esa mentalidad porque son figuras en México. Pero allá te vas a encontrar, no con dos o tres figuras en tu equipo, vas a encontrarte con, con seguramente siete, ocho, diez seleccionados nacionales de otros países y que también son figuras. Y el mexicano tiene que entender eso... Y te lo digo, lo comparto, porque una vez nos pasó cuando llegamos Ricardo Osorio y yo al, al, al Stuttgart, eh, Ricardo Osorio me decía, oye, pero en, en México nosotros pues, tenemos un nombre, esto. y yo le decía, sí Ricardo, pero aquí tenemos que demostrar, aquí no somos nadie, entonces eso es, eso es el tema, que el mexicano cuando vaya dice, empieza de cero, si sí, en México eres figura, Sí jugaste en el América, si sí, jugaste en las Chivas, sí jugaste en el Pachuca, donde sea, y eres figura. Pero hay que demostrarlo. Sí. Aquí lo tienes que demostrar. Y esa es la mentalidad que el mexicano se tiene que meter en la cabeza. En donde sea, donde se pare. Entonces, el mexicano en Europa en general está bien visto, ¿no? Que es un buen jugador, que tiene calidad, que tiene técnica, todo eso. Pero nos está faltando exactamente esa parte de mentalidad.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo, y, y por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar, Pavel, no sé, creo que nunca te lo había comentado, pero pues, estábamos yo estaba cubriendo la Copa del Mundo en Alemania en el 2006, sí. y ya para el final del, 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 del Mundial, yo me acuerdo que sale la noticia de que Pavel Pardo llega a un acuerdo con el Stuttgart, jamás yo no lo podía querer, pues ya llevaba yo, ahora sí que un mes viviendo allá y me sentía ya hasta alemán y yo, sí. este país está poca madre, ¿no? Sí. Me encantó. Sí, y, cuando, sí, sí. y cuando viene esa noticia, Pavel, o sea, uno se emociona bien y vas y ve lo que lograste, o sea, no fuiste de vacaciones, güey. Fuiste claro. y dejaste el nombre altísimo, hoy en día eres embajador de la Bundesliga, o sea, brother, eres un crack en ese aspecto. Y la verdad hoy en día, que, que si el chicharito que jugaba en el Manchester United en el Real pero es un tronco, las mete con la nariz. Sí. Que si Memocho ah, pero lo golearon, pero no sí. ven el, el, el trasfondo de la situación. Que ahora que Santi Jimena está en el Feyenoord, bueno, pero es que, y todo el problema siempre es que entre mexicanos, bueno, pero es que, pero es que, pero sí. es que, ya, apoyémonos, démosle un aplauso a los que lo están logrando claro. y tratando de hacer y... y
1: y, y así y, todo y,
0: mundo
1: y eso, sobresale. Eso, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Eh, el poder, como lo dije, llámese la liga que se llame, como dijiste, Rusia, este eh, Polonia, eh, en Grecia, donde sea, Portugal, ¿no? A veces cuando me acuerdo que estaba la Jun, este, Héctor Herrera, Héctor Herrera, capitán. El Tecatito. Yo, yo, el Tecatito, yo tuve la oportunidad de, de visitarlos en Porto y y la manera que la gente los quiere, que los aprecia, y dices, ¿cómo? O sea, y nosotros los mexicanos nos destruimos, pues no, no se vale, no se vale. No, pues es que, ay, pues bueno, pues eres el capitán en la figura, pero de la Liga de Portugal, no, bueno, Entonces, pues nomás hay tres equi equipos, no, el Porto, el Sporting, el Benfica, y por ahí se suman, pues uno que otro, ¿no? Pero dices, bueno, pero estás siendo el capitán, de mucho tiempo, eh, campeonatos, Champions League, esto, entonces tiene un valor, tiene un valor y hay que reconocerlo, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Sí, eh, y se lo he dicho yo al Maza y a Salcido, ¿no? Más esos güeyes se fueron también a, claro. a, a la, a la, a la Eredivisie allá en sí. Holanda, y pinche frío, y el Ocotlán, no es que en Ocotlán, no es que en Maza, el Mazatlán no, no hace y se la rompieron, pero y sal, claro, sacaron grandes resultados, guardado y sido, por diga.
1: ejemplo, guardado Héctor Moreno, o sea, muchos mismos han sido pues, sin, sin tener el idioma y les, sí. al principio pues era complicado pero bueno, está bien pero sobresalía y en la cancha era lo más importante para él y bueno, pues, no importa, salir adelante, entonces ese tipo de, de mentalidad es con la cual el, el mexicano tiene que irse eh, a Europa o, o a cualquier parte eh, fuera de México, ¿no? llámese Sudamérica, que ha habido pocos, pero esa es la parte, ¿no? Voy salgo con las ganas de triunfar, ¿no? Pero pues a veces también viene esta parte, que si lo comparamos con los sudamericanos, o pues los sudamericanos saben que si regresan a su país, pues no van a encontrar, digamos, esos beneficios, sobre todo de salariales, y, y México es al revés, hasta México a veces pues ganan más en México, ¿no? y tienes de otra parte y, y entramos como, volvemos a esta parte del, del confort, entonces pues mira, creo que poco a poco, ¿no? Se, eh, a veces las cosas siempre pasan por algo hay que trabajarlas, eh, algunos a lo mejor las vamos a poder vivir, otros a lo mejor no de esto también hoy con, con un nuevo proyecto que, que, que trae Ibar Cisniega, que trae Juan Carlos Rodríguez entonces, o sea, por algo se tiene que empezar, ¿no? Y, y, y hacerlo porque, pues, al final a lo mejor los frutos van a ser en tres generaciones, pero no importa, ¿no? Porque alguien, alguien lo tiene que comenzar, alguien lo tiene que hacer y tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Porque con pues, la receta del pastel, pues, que hemos hecho lo mismo, pues, nos siguen saliendo los mismos resultados. Entonces, hay que, hay que cambiar de receta.
0: Pavel, a ver, como embajador de la Bundesliga, dame unos nombres, por favor. Dime dime quién podría llegar a, a jugar en la Bundesliga ahorita de los que están en Liga MX.
1: Híjole, es un poco complicado, pero yo creo que hay, a ver, eh, por ejemplo, a mí hay, hay jugadores como este, Tiba Sepúlveda, como Chiquete Orozco, eh... Que se vienen así rápido a la, a la mente. Huescas de, de Cruz Azul. Sí. que Son jóvenes, ¿no? Que vienen empujando este, bastante fuerte. Que vienen bien. Eh, digo, así a, a, al, al rápido de, de ya se, se me ocurren estos nombres, ¿no? Pero también no, hoy por hoy creo que eh, nos cuesta trabajo, ¿no? Encontrar estos jóvenes que a lo mejor de repente... Eh, puede haber más nombres, ¿no? Digo, un poco eh, que se me vienen a la mente son, son estos. Hay que apuntar ahora en los jugadores que fueron como Sub-23, que fueron al torneo de Toulon también, a empezar a ver este tipo de jugadores que, que pueden dar ese salto, ¿no? Por ejemplo, Kevin, ¿no? Que bueno, hoy se fue al América, uh -huh. eh, que, que bueno, pues son Pero... jugadores que pudieran, ¿no? Eh, dar ese salto. A ver, pero ¿cómo Córdoba o Luis Chávez
0: no se han ido? A ver, explícame, la, la, porque yo no entiendo.
1: Eh, mira, el, el caso de, de Luis Chávez, pues bueno, creo que es un jugador eh, es difícil por, por la edad, ¿no? Uh -huh. Ojo, que también que también puede ser, ¿no? Este, Si él sigue dando esas actuaciones, si él sigue consolidándose, si él no baja los brazos, tal, pues bueno, puede ser una posibilidad, ¿por qué no? ¿no? lo normal en, en, específicamente hablando de la Bundesliga como embajador, pues siempre están eh, contratando de 18 a 23 máximo, 24 años máximo ¿no? okay, okay. entonces esa, digamos que sería un impedimento ¿no? después viene pues, la parte de los, de, los, de los precios que son altos eh, que ahí es donde también hay que hacer un análisis y decir bueno voy a dejar de ganar un poco, para que pues, el jugador se vaya, y, y pero la idea es empezar un proyecto con que se vayan los jugadores más jóvenes para que se puedan desarrollar eh, el caso de Córdoba pues también ha tenido eh, algunas intermitencias y no ha sido un jugador constante que a mí es uno de los jugadores que, que me fascina, que me encanta técnicamente es muy bueno, pero pues lo hemos visto, cerró muy bien el, el, el campeonato, que que, bueno, para mí fue uno de los jugadores claves De que Tigres ganara el campeonato ¿no? Y lo demostró en la, en la liguilla 100% Entonces son jugadores Que también tienen que tener Y en Europa pues obviamente se fijan También en esa parte ¿no? Que tienen que ser constantes Que tienen que ser este, eh, Siempre eh, No solo un año Sino venir uno o dos años demostrando Esa constancia pues, Para que puedan ir a jugar a Europa
0: ¿Quién le pega mejor al balón parado? ¿Luis Chávez o Pavel, Parde, Pavel Pardo en su prime?
1: No, no, pues ahora sí que eso que eso hay que, hay que hacer un torneo a ver quién le pega mejor. Ahorita seguramente él.
0: <risa> no, y nunca se me va a olvidar esos pinches centros que le mandás en el América todo el mundo y todo el mundo se discute unos, unos goles, parte tuyas o tiros al, al, a, a, al ángulo de, a, en Copa Libertadores, o sea, la verdad que Pavel te, te discutiste unos muy buenos goles tanto en selección como en clubes y pues has dejado tu nombre bien en alto y eres parte de la historia del fútbol mexicano ojalá y se recomponga todo este camino para el tri y el 2026 sea un mundial aquí en casa en los Estados Unidos y México eh, pues fructífero ¿no? y que, que, sí. que dé buenos
1: resultados No, yo, yo tengo fe ¿no? que las cosas eh, pueden cambiar siempre a, a ver, haciendo las cosas bien con una buena planeación eh, siendo de, con una visión eh, importante y haciendo las cosas bien no tienen por qué salir mal digo, pues obvio, de repente hay cosas hay imponderantes, cosas eh, extraordinarias que pasan pero bueno, hay que eh, yo pongo un ejemplo, ¿no? Estados Unidos sí, eh, les tocó algo duro, no fueron al mundial, por ejemplo ¿no? Y después dijeron, no, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que empezar a mejorar, tenemos que hacer esto, y bueno, pues eh, empiezas a mejorar, ¿no? En México eh, hemos estado últimamente, ¿no? A punto de estar ahí en repechajes y tal, pero si, si, si se trabaja, si se proyecta y, y con, un, con un buen proyecto y con hacer las cosas bien, no tienen por qué, no tienen por qué irte mal
0: Claro, y, y hay que aprovechar este tiempo, por ejemplo, esta base de Copa Oro, porque el año que viene hay Copa América, y esa Copa Ay. América es con todos los meros meros, con todos los hierros, todos los equipos de Sudamérica vienen con lo mejor, y ni se diga con Kaká, y hay que sobresalir, es tú, no tienes eliminatoria, como lo dijiste, y hay que aprovechar este torneo de Copa América antes del 2026.
1: Así es, así es, se vienen torneos importantes y hay que, hay que hacerlo, ¿no? Bueno,
0: mi Pavel, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en el podcast. Te voy a seguir molestando por ahí. cuando claro. veas que, que la América ya está amarrando la 14 para hacer recuerdos <risa> <risa> de claro, cuando claro. Le, levantabas títulos con las aves.
1: ¿eh? No, claro que sí. Con mucho gusto, Karim. Un, un
0: gran abrazo.
1: Y bueno, que México gane la Copa Oro.
0: Así va a ser. Así va a ser, mi Pavel. Te agradezco mucho que tus proyectos sigan saliendo de lo mejor. Un abrazo para ti y para tu familia. Gracias por tu tiempo y nos volveremos a encontrar aquí en otra edición del Pod Show del Papi Rim.
1: Gracias, Pavel. Gracias, abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vámonos.